0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Olo Aronsson, jag är medgrundare till Breakit och jag sitter här på eh, vår redaktion i Stockholm med Breakits nyhetschef eh, Jon Malmö Pettersson.
1: Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är kul att vara inhoppar här i podden, så det, det är alltid kul. Ja, Härligt, lite variation i vardagen. Ja.
0: Du, I den här podden så har vi ett litet specialtema vi ska Avslöja en rad nyheter kring Klarna, bland annat en av grundarnas nya hemliga framtidsplaner och en ny ägare i Klarna. Dessutom så blir det lite om Spotifys nya storsatsning på video och lite
1: annat smått och gott.
0: Men först kör vi fem snabba från veckan som har gått tycker jag.
1: Yes, jag börjar med riktigt snabb. mogul Rupert Murdoch, han äger en bit av Uber av Recode i veckan. Ja, och Apple,
0: de funderar enligt uppgift efter många om på att stänga ner iTunes, deras gamla nedladdningsmusiktjänst som inte känns helt rätt i tiden just nu. Och det här rapporterade den ibland lite journalistiskt skakiga sajten Digital Music News och Apple dementerade dessutom efteråt, men någon gång ska nog
1: iTunes stänga, tror jag. Just det. Den säger är inte helt pålitlig men den är, är värd av in ändå. Så kunde vi rapportera i veckan också om att cirka 40 personer kom på Stockholm Tech Protest. Demonstrationen för startups rättigheter kanske man kan säga. Och den anordnas ju i Stockholm här med, som en reaktion på Spotify-grundarnas brev. Exakt,
0: 40 personer men det var mycket journalister där som fick rätt bra snurr på uppmärksamheten ändå mm. Och sen till sist, utfall någon har missat det Eller inte till sist, näst sist i det här nyhetssvepet Så samordningstjänsten Upopp. Uh, uh, den stängs ner i Sverige eftersom den är olaglig I vart fall med dagens lagstiftning Då det var dagens nyheter först med att rapportera Linus Larsson där, tech-redaktören
1: Just det. Och så har vi supertåget Hyperloop som har tagit in ytterligare 650 miljoner kronor i riskkapital. Och tekniken då som enligt optimisterna är som ett snabbtåg fast mycket mycket snabbare och billigare. Det har föreslag... föreslagits lite ett alternativ till höghastighetsbanorna som ska byggas i Sverige. Bland annat mellan Sverige och Finland tror jag till och med att man hade som förslag.
0: Ja, exakt. En Hyperloop-tunnel över Östersjön det vore väl trevligt när man ska till Helsingfors över helgen? Ja, men då får man inte åka färja. Det, det, det är sant, det är man de har väldigt bråttom ja. till, till helgbestyren. Vi sponsras denna vecka av Forefront Consulting. Det snabbväxande och entreprenörsdrivna konsultbolaget som andra företag och organisationer anlitar. För allt som har att göra med den digitala transformationen skulle
1: man kunna säga. Mm, och ett av Forefronts erbjudande är prediktiv analys. Och det är ett modeord just nu, Olle. Du kanske kan berätta lite mer om vad det är för någonting, prediktiv analys. Ja,
0: det bjuder jag så gärna på. Det som Forefront erbjuder inom prediktiv analys, det handlar om att samla in data om hur dina kunder beter sig. Och sen försöker du förutse vad de ska göra framöver. Kanske framförallt vad de ska köpa framöver. Till exempel om de är på väg att sluta vara kunder eller vad deras tak för att spendera hos dig är. Och ett exempel på hur har lyckats hjälpa sina kunder med prediktiv analys Det är att de har kunnat komma fram till att alla personer som har en bil som är nyare än tre år, de är betydligt mer sannolika än andra. Att betala mer för en charterresa.
1: Mm. Det är intressant att veta om man är researrangör. Ja, verkligen. Och om man vill komma i kontakt med Forfront, hur, hur gör man då?
0: Ja, då kan man till exempel maila dem på breakitsnabelaffcg.se. Alltså, jag tar den en gång till Breakit, it eh, A, Gör
1: det! Och tack så mycket, Forefront, för att ni sponsrar oss. Just yes, den här veckan har vi tänkt köra lite specialtema med den inofficiella rubriken Livet efter Klarna. Är det du som har satt den här rubriken, eller?
0: Ja, jag, jag tycker det kändes så härligt. Det, det var liksom sådär som... <laughs> det, det låter liksom som, som livet efter den stora skogsbranden, ja, säga, så. livet efter en katastrof. Men, ja, nej, det, det är inte livet efter en katastrof, men det har den lite... det är tvärtom kan man säga. Ja, livet efter monstersuccéen med Precis.
1: Klarna. Ja, men det är ju du och Stefan Lundell som brukar podda och sen nyrekryteraren Erik Wisterberg som har grävt lite i diverse dokument och papper och, och, kring Klarna helt enkelt.
0: Yes, och det vi har gjort är att vi har kartlagt... Eh, Klarna grundarnas kommersiella engagemang och vi tycker oss nu kunna måla en skiss över deras framtidsplaner. Men vi börjar med en rak nyhet om Klarna som vi har sprungit på i samband med det tycker jag. De har fått en ny hemlig delägare i form av grunderna till ryska posten.
1: Ja då vill man ju veta ryska posten för de som inte vet vad är det för något?
0: Och det, utöver att det är en, 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 vad ska man säga, barnkalaslek, mm. så här handtag, framtag, klapp och kyss, så är Ryska bossen ett eh, succéföretag i Sverige, eh, entreprenörsdrivet sånt. Eh, och de är ett bolag som man ringer om man vill hyra in, ja, vad ska man säga, alla möjliga sorters enklare tjänster. Du vill ha eventpersonal, du vill ha någon som kan köra budbil eller någon som kommer att hjälpa dig att sätta upp tavlor. Ja, lite sådär här bemanningsbolag för allt möjligt du vill ha hjälp med som inte är liksom tyngre än inom industrin. Och, mm. och koncernbolaget, enligt den snabb alla bolagsscanning jag gjorde här förra det omsätter ungefär 200 miljoner med 10 miljoner i vinst i snitt de senaste, de
1: senaste åren.
0: Så att det är en ganska stor verksamhet. Absolut, men
1: det, det låter ju inte som en så klockrent techbolag direkt. Eh, vad är kopplingen till Klarna?
0: Det är så att grundarna bakom ryska posten, Kristoffer, jag vet faktiskt inte om man säger Jansson eller han stavar Jinsson, men... Jansson. Ja, precis. Någonting av det. Vi kanske kallar honom för Kristoffer Jansson här, så, så att vi kommer vidare så att säga. Han och Daniel Pilotti, de har i all tysthet köpt in sig i Klarna. Och då har de inte klivit in som ägare liksom i Klarna AB utan de har gått in i Klarna grundernas eget eh, speciella skräddarsydda ägarbolag. Där bland annat tidigare ett gäng tunga riskkapitalister har gått in som eh, altorgrundaren Harald Mix till exempel och mm. ett gäng andra eh, riskkapitalister. Johan Bygge som är en EQT-chef har också gått in i det bolaget.
1: Men, men, vad är det för bolag då? Nu blir man ju nyfiken. Dera
0: skräddarsydda
1: ägarbolag Exakt, menar Exakt, det var väldigt... Rubrikvänligt.
0: Mm. Ja, men så brukar det vara. Jo, um, det här är en konstruktion som enligt våra källor uh, togs fram i december 2013 när Klarna köpte sin tyska konkurrent Sofort. Mm. Uh, det var så fort. Då behövde Klarna göra en uh, ny mission i miljardklassen, och då ville um, grundarna samtidigt behålla kontrollen över bolaget. Uh, så då gav de utskallade. Referensaktier i sitt eget ägarbolag. Just det. Och
1: det har de gjort nu igen. Eller?
0: Ja, precis. Ja. Jag kan säga att syftet med det här då det är liksom att um, eh, Klarna grundarna de vill ju få in. De, de har ju rätt mycket pengar. De är, de är ganska rika, ja, så att säga. Men de är inte riktigt så rika kanske att de kan täcka en riktigt, riktigt stor nyemission så när de köpte så fort. Mm. Och då kunde de i det här ägarbolaget ta in preferensaktier så att Harald Mix och även nu Ryska Posten grunden av det här gänget, de får, en, de får en förtur till framtida utdelningar från det bolaget som man brukar få med preferensaktier. Ja, de får typ av finansiella fördelar men de får inga... liksom röster, De får ingen makt där. Okay, så att på mm. så vis fick Klarna grundade in mer pengar för att täcka sin andel i den stora nya nyemissionen. Men de slapp, släpper ifrån sig så mycket inflytande då. Och nu har de ja, tagit in preferensaktier igen då i det där bolaget.
1: Men är det en bra idé att gå in så här? Liksom, de är inte tidigare inne i Klarna.
0: Nej, omstår. Nej, precis. Det, är det som är lite intressant här. Erik Wisterberg håller på och försöker titta på om vi kan ska ut exakt hur mycket ryska postengrunnarna går in med här. Ja, det är, det är ju så att... Är... Sätter press på honom nu. Ja, alltså, nej, precis. Det är ju så att i nyemissionen står det en klumpsumma varav de mm. går in med en del. Då Vi har inte lyckats fastställa det eh, exakt än. Men man kan väl säga så här att eh, det här ser... Man skulle lite grann kunna kalla det för att de... är Lite grann av en kompisinvestering om man, om man hårdvinklar. Det är okay. ju så att... Ryska postängrundarna eh, som nu går in i Klarna lite grann bakvägen kan man säga de, de känner Klarna grunderna som tidigare de har bland annat investerat i logistikstartupen Budbee i huset. Mm. Det är väl även Karl-Johan Persson och mm. Åmström mm. inne mm. ett gäng tunga näringslivskände där så att eh, här är väl bilden lite förenklat att de eh, det är en affärsbekant till Klarna grunderna som i allt tysthet har seglat upp som en ny ägare där, men att vi inte riktigt har klarlagt hur stor finansiell betydelse deras investering har.
1: Jag fattar. Men eh, om vi ska återgå till livet efter Klarna, det här är ju inte riktigt eh, livet efter Klarna.
0: Nej, äh. precis. Det här är med Klarna från ny delägare. Eh, så
1: exakt. nu kommer del två.
0: Ja, ja. nu kommer del två. Ja. Det är så här är Klarna att eh, jag tänkte att vi kan gå igenom lite grann grundarnas... Eh, grundarnas engagemang. Vi har mm. en nyheter här, men vi kan ta lite bakgrund först.
1: Alla har inte koll på Klarna men, innan alla, som innan. Typ. Alla,
0: alla har inte samma nördkoll på Klarna som jag har. Nej, men så här är det. Den enda av klarna som jobbar kvar som operativ i Klarna- det är ju Sebastian Zimatkowski som är vd. Mm. Och han är ju än så länge, satsar ju liksom såklart nästan all sin tid på Klarna- mm. Men redan med honom så tycker jag att man kan se att han tillsammans med hans fru Nina Sundberg, Sematkowski som tidigare var chef på Swedish Match mm. de har börjat göra en hel del startupinvesteringar, bland annat i Badby och i eh, en, eh, vad ska man säga eh, tågbiljettstartup som heter GoJuro också som mm. Niklas Sandströms Atomic och Gorin i. så han har börjat bygga upp en liten investeringsverksamhet där mm. eh, och men nästan mer intressant är ju att titta på vad de grundarna som har hoppat av som operativa har, håller på med. Och då, de är ju ganska tystlåtna, så att mm, vi verkligen. gräver på våra håll, har ju grävt eh, i en hel del dokument för att se vad de håller på med. Och, mm. Vi kan börja med Niklas Adalbert.
1: Ja, absolut. Han skulle väl hålla på med någon välgörenhet? Var det inte så?
0: Ja, filantropisk verksamhet ja. som man brukar kalla det för. Just det. Eh, och det, eh, det han har gjort då, det är att han ska göra olika typer av för mänskligheten gottgörande investeringar. Mm. Eh, han har startat ett bolag som heter Stockholms Norrskenet AB. Eh, och de ska, eh, om man läser bolagsbeskrivningen, bedriva utveckling av tekniska innovationer för utsatta grupper.
1: Låter till bra ändå.
0: Ja, men det får man säga. Mm. Eh, så det, det är vad han ska hålla på med. Och sen i övrigt är han väldigt tystlåten och vill inte svara på frågor om det. Men... Det kanske mest spännande, och som också ingen rapporterade om tidigare, det kommer nu. Det har att göra med Klarnas tredje medeljunder, Victor Jakobsson. Han var ju den som hoppade av först.
1: Just det, och således Doldis lite grann.
0: Exakt, precis. Det är, mm. Han har varit lite bortglömd i det svenska näringslivet. Men nu har vi grävt på Bolagsverket och kommit fram till att han kan vara nära en storartad comeback.
1: Så pass! Ja, ja, nu är förväntningarna på
0: topp. Ja, ja, verkligen. ja, ja. Nej, men här är verkligen. Eh, så Vi ska vara helt transparenta med det. Vi vet inte exakt vad Victor Jacobsson har på gång och han har inte velat kommentera våra uppgifter. Men här är vad vi vet. Det är så att hos Bolagsverket så har Victor Jacobsson ett typ tiotal bolag mm. registrerade på sig. Eh, nästan alla har någonting att göra med Klarna eller hans medgrundare. De sitter där i styr De har typ åtta bolag ihop där mm. de alla sitter i, i styrelsen tillsammans. Ja. Men det finns två bolag där det inte är så. Och de heter Dovern Advice och Roosevelt Holding. Där Roosevelt Holding är på väg att registrera bifirman Roosevelt Funding Partners. Mm. Och de har Viktor Jakobsson ihop med en person som heter Mikael Walter. Kan vi nu avslöja. Mm. Mm. Vet du vem Mikael Walter är?
1: Ja, det är väl någon sådär fondgubbe. Gubbe, han är inte så gammal faktiskt. Nej, fondkille. Fondkille kan vi säga då, för att vara snälla mot Mikael.
0: Ja, men det tycker jag vi ska vara snälla ja, mot Mikael. Han absolut. har inte gjort oss något ont. Uh, Mikael Walter i en... Men var det nästan rätt, eller? Uh, att man är fondkille? Uh. Uh, ja. Nej, men det var, det var inte fel. Uh, men det,
1: det var det, rätt. De... Men det var
0: gubbe jag på, uh, inte uh, fond. Uh. Uh, nej, men han jobbade tidigare på CVN. Just det. Finansmannen Chrissy Gardells stora hedgefond som bland annat är tung ägare i Volvo mm. som placerar stora miljardbelopp som de bland annat får loss från Carl Ica den amerikanske tunga investeraren som brukar gå in i cv fonder och där har Mikael Walter jobbat i sex år som proffsinvesterare det är ju ett riktigt fint finansjobb i Stockholm mm. sen hoppade han av härom året och har dratt igång ett gäng nya verksamheter. Han, driv, han bedriver ett litet riskreportagbolag som heter Navos Capital. Och sen så har han via ett bolag som han har nyligen investerat i en fintech-startup. Som heter Monetize. Just det. Eh, eh, som eh, via ett annat bolag han har. Men sen driver han då också Dovern Advice. Och det här Roosevelt Funding Partners. Som han äger tillsammans med. Framgår på Bolagsverket. Eh, tillsammans med Viktor
1: Jakobsson. Just det, och Funding Partners, det låter ju lite investerarlåda. Sådär.
0: Ja, det uh -huh. låter väldigt mycket investerarlåda tycker jag. Uh -huh. Och eh, det det står, de här bolagens ha, beskrivningar, det handlar eh, att de ska syssla med rådgivning kring eh, företagande och placering och handel med värdepapper. Så det står en massa sådana bolagsbeskrivningar, mm. det är ofta ganska sände. Uh, men uh, mot bakgrund av vilka personer det är, det är en person som har jobbat på CVN väldigt mycket mm. med investeringar och som har den typen av verksamhet och investerar i både små börsbolag och i viss mån då typ Monetize och att de är på väg att sätta upp det här Funding Partners tillsammans och Victor Jakobssons bakgrund tycker jag ganska mycket ändå faktiskt talar för att de skulle kunna sätta upp en liten fintech-investeringslåda tillsammans i allt tysthet mm. Det måste inte vara så och det är ingenting som vi har bekräftat men eh, vad ska man säga, de offentliga data som finns pekar ju i den, i den
1: riktningen. Men det är fintech investeringar du tror på i så fall? Eller? Nej men det skulle nog är.
0: kunna vara andra investeringar också men mot bakgrund av att fintech ju förstås är det som Victor Viktor som kan mest och att den enda liksom, ängelinvesteringen som jag har hittat som Mikael Walter har gjort i en fintech-investering. Mm. Så ligger det ju liksom i farans riktning eh, i den meningen. Det är inte så att jag har, jag har inte liksom källor jag har pratat med eh, på stan som jag brukar säga, mm. eh, som säger det utan det är liksom den spekulativa slutsatsen jag drar utifrån det. Men jag tycker det är en ganska kvalificerad spekulation då.
1: Ja, men den som lever får se. Ja, vi sponsrar som alla andra veckor av Misshosting, Företag som är din bästa vän när du ska starta en sajt.
0: Stämmer. Och eh, utöver att stötta Breakits journalistik med sponsring eh, och utöver då att Miss Hosting har ett komplett erbjudande med billig hosting, domännamn och så vidare som passar perfekt för startups. Utöver det så erbjuder de support via mail, eh, chatt och telefon när du
1: behöver det. Så är det. Så om sajten skulle gå ner då har man någon att ringa och det är ganska skönt.
0: Det är väldigt skönt, man vill inte bara ha någon internationell jätte som har någon att info mail som de aldrig svarar på. Då är det bättre att kunna ringa direkt till Miss Hosting. Så tänk på det nästa gång ni ska välja en hostingleverantör. Och därmed tackar vi Miss Hosting för att ni sponsrar Breakers Podcast. Spotify lanserade en storsatsning på video i veckan. Det var Bloomberg först som rapporterade om. Jon, kan du berätta, vad är det nya?
1: Ja, vi kan börja med det gamla. För ett år sedan bestämde sig Spotify för att börja satsa på video, nyheter och poddar- och så bredda sin produkt från musik till att bli en, vad ska man säga, en bred mediekälla, ungefär. Och det har väl gått lite siss där är ju känslan. Jag tror inte det är supermånga som tittar på video eller konsumerar nyheter via Spotify- och nu har man därför twistat om den här satsningen lite grann och börjat producera eget exklusivt tv-innehåll, lite sådär Netflix-inspirerat, fast nischat mot musik. Och det är väl det nya då, att man kommer fortfarande fortsätta med poddar och allt det där, men nu börjar man producera eget content i musikvideoväg.
0: Just det, så då kommer man att bli, vad ska man säga, en konkurrent i Netflix kanske?
1: Nej. Det <laughs> om du vill hårdvinkla det så kan man säga så men på sätt och vis kanske men det handlar ju framförallt om korta musikrelaterade tv-serier äh, om lite ditt och datt mellan 5 fem och femton minuter långa typ 12 olika små serier så det är nog snarare lite mer content runt olika artister och ja, bygga vidare på sitt musikvarumärke snarare än att bara, bara ha serier så att säga.
0: just det, men du är lite inne på det men om det inte handlar om att bli mer av Netflix-konkurrent var, varför gör Spotify det här?
1: Ja, men det finns väl två skäl till det skulle jag säga. Det ena är ganska uppenbart. Man vill erbjuda exklusivt content som ska göra det värt att prenumerera på Spotify. att Har du Spotify då kan du ta del av de här relevanta musikserierna helt enkelt. Man vill ju skapa en bättre produkt. Och där har man väl en poäng såklart. Det andra skälet som jag personligen tror till och med kanske är viktigare det är att man med den här typen av satsningar vill förbättra relationen med skivbolag och artister. Nämligen att man vill... Helt enkelt skapa en bättre produkt och ett bättre sätt att promota artister. För i dagsläget, vad jag har förstått när jag pratat med ganska mycket olika människor i musiksvängen och skivbolagssvängen. Så ett problem med Spotify har varit att det inte är så lätt att promota sina artister på plattformen. Medan andra plattformar kanske är lite bättre på det. Spotify har inte haft så mycket att här köper du konservbiljetter och här får du inblick i deras liv och den typen av mervärden som Skibland faktiskt vill ge. De vill bygga sina artister, det är deras investeringar. Där har man hamnat lite efter, men genom att nu börja snudda på att börja ge video om musik och kanske på sikt mer backstage och exklusivt content runt artisterna, det, det tror jag kan uppskattas och på sikt kanske artisterna lite gladare och på sikt sluta boykotta Spotify till fördel för andra. Ungefär. Just det.
0: Så att man kan se det här lite grann som att Spotify ser Drake och andra stora tunga artister som kör exklusivt på Apple Music. Och de där exklusiva perioderna blir liksom allt längre och det gör, liksom, gör allt ondare. Så är det. leker Martin Lorenzson. Då börjar man hitta på någonting som är lite, lite artistfjälsk. Ja,
1: men lite så tror jag. Sen vet jag inte om just de här tv-serierna kommer att vara så. Men jag tror på sikt att det är nog ganska klokt för Spotify att gå. Att... Börja leverera lite mer content runt artisterna helt enkelt. Och runt sin nisch. Det känns Just. ganska rätt.
0: Hur ska man säga, det var en grej jag reagera på det Tim Robbins, um, Oscar, belönad för Mystic River. Uh, duktig skådis. Han ska göra en, någon sorts fake-dokumentär som handlar om en danstävling typ. Det känns, det känns lite apart. Har du något tänkt på varför de kastar in den jokern i lek?
1: Jag antar att det är någon form av... Man vill vara populärkultur och hela den svängen. Jag tycker det känns inte alls lika klockrent. Inte
0: lika klockrent som metalliska dokumentär. Nej, alltså
1: det... i min bok ska ju Spotify göra det de kan bra och bygga sitt varumärke runt det de kan bra. Och det är ju musik framförallt. Mm. Dans är väl angränsande såklart, men... Just när de erbjuder liksom X on the Beach och du vet, halvtaskiga tv-serier med små klipp. Det känns inte helt klockrent på Spotify i dagsläget. Nej. Kanske i framtiden om man växer till sig. Men just nu tror jag helt rätt att välja liksom musik-content.
0: Min, min, min huvudsakliga invändning från det där, med det där från första början var att man inte hittade... Alltså, Nej. man hittade ju inte in till vare sig Breakers podcast som finns på Spotify. Fanns mm. före de typ alla andra svenska näringslivspoddar. Eh, vare, sig, eh, vare sig den, eh, inte, inte alla, men vissa konkurrerande poddar fanns inte. När våran fanns på Spotify. Men... Eh, det var ju väldigt svårt att hitta eh, det- alltså om man klickar sig runt i menyerna. Och mm, liksom, det är alltså om man vet vad man letar efter- och söker på det. Men det är ju samma sak med videoinnehållet där. Mm. Då har de gjort av mappen, flyttat menyn till botten- lätta att komma åt med tummen och bläddra och sådär. Men det känns ju fortfarande som att liksom- eh, de har en bit kvar med liksom, hur de kan pusha ut innehållet. Mm. Och då är väl en variant att liksom, du har innehåll- som folk ändå hittar på en artistsida- Folk söker väl efter artister? Ja. Mm, då ska innehållet finnas där istället för på en specifik videosida. Börde ja. ligga på Metallicas sida, liksom.
1: Precis. Det känns ju mycket mer rimligt, i alla fall, i dagsläget. Sen kanske nästa steg blir att man breddar sin videoprodukt om man nu. Tro på det. Uh, nej, men Spotify, de har väl lite att jobba på. Men de blir ju bättre också just på det med promotion och sånt. De säljer konservbiljetter nu, och de börjat ganska nyligen. Och det kommer säkert komma mer sånt här just som är ganska tydliga flirtar mot skibolagsbranschen Som alltid vill ha mer. Ja, <laughs> kan man också exakt.
0: Ständigt den där Det kanske är ganska intressant. Jag har tänkt på det. Det var ju så otroligt mycket diskussioner om att skibolagen skulle dö. Mm. Och nu känns det bara att starkare än någonsin. Mm. Man läser liksom en artikel varje vecka om hur de bara har... Som ett strypegrepp på Soundcloud eller Spotify mm. eller någon annan- när de ska förhandla fram de här kontrakten- med mm. att musiken ska finnas på tjänsten. Det. Är, um, som innehållsproducent tycker jag nästan att det är lite glädjande.
1: Mm, är lite ombytda roller. Innan kom mm. Spotify som räddande engel och nu är, det, mm. nu är inte de beroende av Spotify på samma sätt. Så det är klart att de kan ställa lite hårdare krav på YouTube också- för den delen som nu är i förhandlingar med skivbolagen och sådär. Just Så det,
0: det är... nästa stor grej att YouTube ska förhandla om sina...
1: Ja, det är en väldigt stor, liksom mycket små utspel här och var och sätter press på varandra. Så det är spännande att följa.
0: Ja, men verkligen. Det är också intressant att se hur, hur det där blir med, med Facebook versus medieföretagen mm. som är motsvarande konflikt i liksom vår bransch. Då är det ju mycket jobbigare att vara i För det finns liksom bara ett Facebook. Ja. Det som är grejen här som gör att skivbolagen får en så bra förhandsposition och artist som till Swift och så vidare det är ju att det ändå finns här. Tre, fyra aktörer nu. Mm. Ja, liksom det var ingen som blev Facebook for music. Nej. Och då kan man bara spela ut dem mot, mot varandra. Det är lite som att om tv är för dit går ett till två. Mm. Uh, ja, det är en intressant situation där var de har laxen i någonstans i, i värdekedjan. Mm. Jag hoppas att de kommer att konkurrera med Facebook på motsvarande sätt så att inte de får... Och Google också för den delen. Ja, ver verkligen. Uh, det är en, en önskan här till, till den som ska starta nästa riktigt heta startup. Gör, gör någonting så att vi som medfört här får en bättre förhandlingsposition om vi vill köra Instant Article eller någonting annat. Just det.
1: det känns som att vi kommer komma tillbaka till Spotify i framtiden så vi kanske ska släppa det.
0: Ja, ja. Men det tycker jag. Men
1: vi har ju lite nyhet här på Breaket också. Vi har plockat in en ny toppkille kan man säga.
0: Yes, efter vår, vårt starka nyförvärv av Johanna Ekström så har vi följt upp det med att plocka in Erik Wisterberg från Dagens Media- han har börjat nu och det känns väldigt kul, måste jag säga. Flera starka nyheter från hans digitala penna, bland annat om försvarats app. Och så han först med rapportera hur mycket den kostade. Och sen ska vi väl konstatera också på avdelningen Självskryt att vi körde ett närmast fullsatt event nu i veckan. Där vi frågade ut Mikael Damberg, näringsministern. Det blev väl en... En succé i den månaden, en utformning av en politiker kan vara, kan vara en succé. Um, mest intressant tyckte jag var Thomas Kull från Mathem. En svensk riktigt tung entreprenör som var där och var väldigt tydligt kritisk mot bland annat att regeringen slopar arbetsgivaravgift. Den billigare arbetsgivaravgiften Precis. för människor under 26 år. Ja, men han har väl en
1: massa anställda tänker jag.
0: Precis, han är väl en av de bolagen som Breaker skriver om som i allra högst grad har... Många lågutbildade, kanske människor med utländsk bakgrund som inte har så mycket utbildning men som kan komma in flera hundra unga sådana, annars arbetslösa personer och få jobb på mathem. Och det är väl klart att Thomas Kull då, ah, det får man visst förståelse för att det inte är lätt att ställa om med den kostnadsökning mm. som blir eh, har blivit från honom. Yes, uh, men intressant var i varje fall att tunga entreprenörer kommer på Breakers Event och frågar mm, ministern. Ska vi runda av där? Tycker jag. Ja, härligt. Då ska vi tacka Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in det här på länk, den digitala länk som far här över vatten ja, i Stockholm mellan Söder och Österman. Uh, annars fortsätt följa oss på Facebook, Twitter och LinkedIn. Uh, sanna uppe på vårt uh, eleganta signade nyhetsbrev och annars får ni väl ha det gott. Jag ska tillägga att nästa podd blir lite av en specialpodd som kommer att publiceras lite tidigare än vanligt. Mm. Det är en podd från Göteborg som jag, Jonas Delang, ska göra på.
1: Live-inspelar du?
0: Ja, det är första riktiga live-podden. Kan
1: man komma och titta? Jag ja, ja det är absolut. Räcker. Det
0: är bara, kolla. Det är, det är tydligen högst upp i Gotia Towers. Ort. Det är inte på den här räkmackervåningen. Jag är väldigt besviken
1: över mig. Men... Nästa, nästa år kanske.
0: Yes. Uh, kom dit. För er som hör den här podden blir det alltså imorgon lördag för det om ni hör den på fredagen. Så kläm in er om det finns plats kvar, uh, om ni har vägarna förbi i Göteborg och se podcast live Annars så har det gått så här fint hörru hej